0: Que glória, isso é só o começo daquilo que o Senhor tem e quer fazer nosso meio, amém? Queridos, queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, o tema né, é o Espírito Santo no lar e o texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 30 ao 32, se possível na NVI. Glória a Deus, diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês nós em Cristo, amém queridos, queridos, diante desse texto, nós precisamos fazer duas perguntas, a primeira pergunta, o Espírito Santo está no nosso lar? É a primeira pergunta que você tem que fazer para você, olhar para a tua casa e perguntar assim, o Espírito Santo está no meu lar? E qual é a outra pergunta? E essa é, acho que ainda, né, maior ainda. Os, estamos entristecendo o Espírito Santo? O texto, ele começa falando, não, volta lá no 30, não entristeçais, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode pensar assim, mas como que eu entristeço o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo se entristece? Da mesma maneira que quando você age com a tua esposa ou teu esposo, com os teus filhos, com os teus pais, que você faz algo que, que não é correto, que não é certo, que não agrada, o que, que acontece? Ele é entristecido. Nós somos entristecidos quando alguém faz algo para nós, principalmente da nossa casa. Da mesma maneira, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando nós não obedecemos, quando nós não andamos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, quando nós pecamos, nós entriste entristecemos o Espírito Santo. E, queridos, infelizmente, Infelizmente nós somos ainda carnais. Amém? Infelizmente nós erramos. Ou tem alguém aqui que não erra. É bom aí, que eu já vou orar por você que você acabou de errar. Nós erramos. Muitas vezes as nossas atitudes, como pai, como marido, entristecem o nosso cônjuge. Como esposa, como filha, como pais, entristecem. E muitas, muitas vezes, as nossas atitudes, entristecem o Espírito Santo. Paulo, quando ele começa, ele, ele, ele começa falando sobre o Espírito Santo, nos versículos anteriores, ele vai falando né, como era andar, como os filhos de Deus devem andar na luz, mas, quando ele chega nessa parte, que ele fala, não intercessai o Espírito Santo, nos próximos versículos, né, no versículo 31 e 32, ele nos mostra como nós Entristece, entristecemos o Espírito Santo dentro do nosso lar. Por quê? Porque ele começa, no versículo 31, ele começa a falar daquilo que nós temos que nos livrar. A palavra não está dizendo que eu tenho que deixar de lado, a palavra de Deus não está dizendo que eu tenho que colocar no bolso e deixar ela escondidinha, a palavra de Deus não está dizendo que eu vou guardar aquilo lá para que em uma situação eu venha usá-la, não. A palavra de Deus diz que nós temos que nos livrar, deixar, esquecer, parar de praticar aquilo. E a maior, maior dificuldade nossa é essa, é se livrar. Se livrar de um pecado... Se livrar de uma situação que você se colocou porque você errou. Por quê? Porque a nossa carne, ela não quer fazer o que é correto. Ela quer fazer o que é errado. Aquilo que vai trazer prazer a ela, aquilo que vai, 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 vai é, é satisfazê-la, é, é isso é que a carne busca. Já o Espírito Santo não. Não. O Espírito Santo quer que nós buscamos o que? A graça, a bondade, a misericórdia, o perdão. Então, queridos, quando eu perguntei para vocês, né? O seu lar está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo habita no seu lar? Porque muitas vezes nós achamos que ser cheios do Espírito Santo é somente no reteté, né? Só no, no fogo. Queridos, eu amo fogo. Eu sou da época, eu falo que sou velho já, né? Pelo amor de Deus. Eu sou da época em que nós saímos e sábado à noite do culto, a gente ia para a vigília, lá no Terra Nova. E passava a noite toda lá no reteté, no fogo. Você via cada coisa lá, que só o sangue. Mas a gente ia, ia para monte, via graveto acendendo o mato. Eu gosto. A igreja, Cristo salva, foi forjada nisso, no fogo, no poder. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo não é você vir numa vigília e, né, se derramar, cair, pular. Isso é só o começo. Porque o ser cheio do Espírito Santo, vai ser lá dentro da tua casa, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, eu não vou brigar com a minha esposa, por qualquer coisa, ou por grande coisa, quando eu estou cheio do Espírito Santo, lá no meu lar, eu vou entender aquilo que o meu filho ou minha filha está passando. O problema é que nós nos enchemos aqui, e quando a gente coloca o pé para fora da igreja, parece que a gente fala assim, Espírito Santo, agora fica aqui do lado, fica aqui para fora, porque aqui dentro de casa quem manda sou eu. Aqui dentro de casa são as minhas regras. Ou o pessoal anda nela, ou se não, o couro come. Tem muita família, tem muito marido, tem muita esposa, tem muito filho, muitos pais, que estão que nem Pedro. Quando a glória desceu no monte, apareceu lá os profetas, e, e Pedro, vamos fazer uma, né, uma cabana para você, outra para outro, outra para outro. E queria ficar ali. Tem gente que quer ficar aqui na igreja. Queria montar uma barraquinha ali no canto da igreja e ficar ali. Porque ali o pai ele é bonzinho, porque ali o pai conversa, porque ali o pai dá risada, a mãe é toda carinhosa, até o filho obedece, aleluia. Mas queridos, não adianta nada, ser crente, ser cheio do Espírito Santo, Dentro da igreja, aqui no templo, é só o início daquilo que você vai viver dentro da sua casa. Por que, que nós vemos tantos casais se divorciando? Por que, que nós vemos tantos filhos se desviando? Por que, que nós vemos é, 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 tantas barbaridades no mundo? Porque falta a presença do Espírito Santo. Falta a presença do Senhor para aqueles que estão no mundo. Mas por que, que nós vemos essas mesmas coisas acontecendo dentro da igreja? Por que, que há divórcios dentro da igreja? Eu não estou generalizando tudo, mas por que, que há divórcio dentro da igreja? Culpa de Deus? Não. Culpa nossa. É culpa nossa por quê? Porque ao invés de nós nos enchermos o Espírito Santo nós acabamos nos enchendo daquilo que o mundo tem trazido para nós, dentro do nosso lar. E nesses versículos a gente vai ver as duas ações. Nós vamos ver se o nosso lar, ele está cheio do Espírito Santo, ou se ele está vazio, ou se a chama está apagando. Ou se os nossos pecados, nossos erros estão abafando, acabando com aquela chama que tem. O versículo 31, ele começa dizendo. 31? 31. Livrem-se de toda a amargura. Eu não vou falar de todos, vou falar de alguns. Mas pensa, queridos, numa coisa que acaba com qualquer lar. A amargura. Ninguém consegue conviver com uma pessoa que só reclama. Alguém aqui consegue? Nada está bom. O marido vai, faz alguma coisa, pinta a casa, arruma a torneira, qualquer coisa que ele faça. Uma esposa cheia do Espírito Santo, o que ele vai fazer? Nossa, amor, se é demais, se é o máximo, não existe marido melhor que você, Cheio de Espírito Santo. Mas e quando ela não está cheia de Espírito Santo? Nossa, um ano para trocar essa torneira? Beleza, trocou a torneira, mas e, e a cortina? E a mesa? Amargurada. Fala amargurada, entre aspas, né? Porque homem é um pouco difícil ficar amargurado. Mas tem, tem. Tem homem amargurado, sim. Mas isso, querendo ou não, é algo, é a alma, né? E a mulher ela é almática, A mulher guarda muita coisa, a mulher tem essa, né, essa tendência. Mas se é cheia do Espírito Santo, não vai ter amargura vai ser uma pessoa agraciada, uma pessoa que agradece tudo aquilo que o esposo faz. Um lar em que há amargura, quando o filho chega, né, com a, com a prova lá, né, com o boletim, fala assim, ó, está aqui meu boletim, nem sei se entrega ainda hoje isso, né, mas tudo bem, está aqui meu boletim, com as minhas notas, e aí, né, está lá, né, Oito, dez, oito. E aí, de repente, tem um seis. Os dez, os oito. O que estava bonito ali. A pessoa amargurada vai ver aquele seis e vai falar assim. E aí? essa nota aqui? E esses seis? O que, que você está fazendo na escola? E aí começa a massacrar a criança. Ou, muitas vezes, né? Aquela famosa frase, né? Não fez mais do que a sua obrigação. Pago, faço tudo e não vai tirar nota boa. O, que, que, você, né? o que, que um lar assim gera dentro de uma criança, dentro de um jovem um adolescente? Prisão. Por que, que os psicólogos estão Tendo tanto trabalho, nunca se viu, queridos, tanta tanta gente com problema, ansiedade, depressão, síndrome, não sei do que lá. Por quê? Porque os pais, infelizmente, não estão tendo um lar cheio de Espírito Santo. Filho da trabalho, da Casamento é fácil? Não. Não adianta você falar para ele, ai ah, Érico, mas você... É, é difícil. Na maioria dos dias, ele é bom. Mas tem aqueles dias que não é legal, que tem problema. Só que, se nós somos cheios do Espírito Santo, se a nossa casa está cheia do Espírito Santo, o que, que vai acontecer? Nós vamos fazer com que esses dias maus, eles vão se abreviando cada vez mais. Até que nosso lar... Fique quase sem problemas. Que problema vai ter? Se você não quer ter problema, não case. É, eu não quero ter problema, então não case. Porque casar dá, dá problema. Os filhos vêm, tem a TPM, tem o marido Ranzinza, e assim por diante. Mas, é uma benção. Quase, vou fazer 29 anos de casado... Esse ano e não me arrependo um dia sequer. Mas dá trabalho. Amém? Tá uma outra coisa. Ira. E aí já parte um pouco para os dois lados, né? Homem e mulher é uma benção. A ira, querido, ela é o que tem levado a tantos casos que nós temos visto aí de feminicídio. De agressão, de, 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 de perca de controle que há dentro dos lares. Antigamente nós não quase não ouvimos falar disso. Hoje, toda semana você vê lá. Marido mata a mulher por causa do sei o quê? Mulher mata o marido porque ele falou mais alto. E assim por diante. Mas por quê? Porque a ira, essa raiva, essa, 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 esse impulso é da carne. Você quer ver? Você quer ver a gente perceber que a pessoa não, né, o casal não está cheio do Espírito Santo? É quando você vai fazer aconselhamento. Queridos, você vê cada coisa. Já teve vez de eu e aquele ficar olhando assim, falando assim: agora eu entro no meio, eu, 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 eu repreendo, expulso. E começaram ali a falar palavras um para o outro, a discutir um com o outro, eu falo assim: Jesus. Outros, né, dão desculpa porque tenho sangue italiano, sangue espanhol, sangue sei lá o quê. Eu sou italiano. E daí que você é italiano? Se você é um italiano cheio de Espírito Santo, você vai ser o melhor italiano do mundo. Agora, se você não é, ah, eu conheço a raça. Parte dos meus pais é tudo italianado. Então, pensa só. Parte da minha esposa é os espanhóis. Então, isso que eu conheço, gente. Mas, se nós somos cheios do Espírito Santo, não importa se você é italiano, espanhol, português, brasileiro, o que for. Você não vai se irar por qualquer coisa. E uma outra coisa que vem com a ira, que infelizmente nós vemos muito, é o que? Gritaria. Quando a pessoa se ira e acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que ela vai fazer é subir o tom de voz. Já percebeu ou não? A pessoa está nervosa, está ali, né, vermelho espumando, e aí quando ela começa a falar, ela não vai falar, ah então, né, você fez tudo errado. Não. Por quê? Bate na mesa, chuta o cachorro, faz de tudo. Um lar cheio, sem o Espírito Santo, é um lar que você vai ver essas coisas acontecendo. Pode ser que, como eu, você não nasceu num berço evangélico, sua família foi se converter bem lá na frente e, queridos, eu vi isso em casa. Meu pai, antes de ele se converter, sangue do cordeiro. Pensa, pensa no italiano não bravo. Ele não, não tinha, não tinha boi na linha com ele. Ele se irou, ele chutava o pau barraca. Não tinha. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos controlar essa ira, essa gritaria. Uma outra coisa que um lar que não tem o Espírito Santo, que não tem a graça né, de estar cheia do Espírito Santo, é a maldade. pagar o mal com o mal. A pessoa não consegue olhar para o outro, lembrar do que ele fez e falar assim, você me paga. Já teve casos, queridos, que houve adultério no casamento e a pessoa se, se, se arrependeu, mas o cônjuge perdoou, entre aspas, e fez a mesma coisa com o cônjuge. Traiu também. Maldade. Dentro do casamento... Dentro do, 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 do leito conjugal, muitos casais, às vezes, agem com maldade um com o outro. Às vezes, porque o, o marido não fez, não deu, né, não, 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 não tratou com graça, com alegria, com bondade, ela faz greve de sexo. Maldade sabia? Você está fazendo com que o teu cônjuge, teu marido, muitas vezes, né, infelizmente, vá ver coisas que não era para ele ver. Porque você deixou de ter relações com ele. Está vendo como é, como é tão delicado, quando uma casa, quando um lar, quando uma família não tem o Espírito Santo. Ou, que tem o Espírito Santo, mas, lá na sua casa, lá no seu secreto, você não busca Ele, você não fala com Ele. Quer ver o seu lar mudado? Quer ver o seu casamento transformado? Aquilo que você faz aqui no culto, toda adoração, todo louvor, toda busca, toda entrega que você tem, Começa a fazer no seu lar. Quando nós vemos para a igreja, nós vemos para quê? Não é para se encher. Eu sei que muitos vêm para se encher porque estão vazios. Mas o correto seria vir para se transbordar. Você já vinha cheio de dentro da sua casa. Cheio de dentro do seu lar. E aí aqui é transborda. Aí sim é válido o reteté. Aí sim é válido ser rodopiar aqui num peão. Mas se não, Queridos, sinceridade plena, não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Tempos que eu estou na igreja, tempos que eu. Eu vejo acampamento de carnaval, tempos que eu vejo vigília, tempos que eu vejo retiro, e eu vejo pessoas sendo transformadas cheias, passa uma semana aquela pessoa está igual ou está pior do que estava antes do acampamento. Eu já vi pessoas, queridos, eu conheço pessoas que, que iam com nós para as vigílias, que estavam aqui na igreja, que buscavam e eu olho hoje essas pessoas e falo assim, o que, que aconteceu? Moram na rua, estão cheios de vícios, a vida acabou. E por quê? Porque eles se enchiam aqui, se derramavam aqui, mas lá na sua casa eles esqueciam. Lá na casa, lá na nossa casa, é o nosso lugar de encontro todos os dias com Deus. É o lugar que nós nos enchemos dEle. É o lugar que nós buscamos o Espírito Santo. É o lugar que nós buscamos revelação. É o lugar em que nós paramos para ler a Palavra de Deus e falar assim, Espírito Santo, me dá entendimento, porque eu não estou entendendo nada. É lá, queridos. Acampamento é bom? É 10. Está chegando. Fim de semana que vem. É, já, né? Fim de semana que vem, ó. Sexta-feira começa, aleluia. Venha. Vem e busque. Vem e se encha. Mas não, 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 não coloque apenas a sua vida espiritual numa redoma de acampamento de carnaval, não. Coloque a sua vida espiritual numa redoma dentro do seu lar. Ah, eu tô, eu tô vazio. Vem para se encher. Eu tô pela metade. Vem para se encher mas continua dentro da sua casa. Queridos, não tem coisa melhor do que você fechar a porta do seu quarto, colocar uma adoração e falar com Deus. Não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais prazerosa. Só que muitas vezes nós preferimos ficar na frente de uma televisão, nós preferimos fazer mil e umas coisas ao invés de de pelo menos dez minutinhos, meia hora, na presença de Deus. Precisamos criar o hábito de fazer do nosso lar um lugar que nós vamos adorar e que nós vamos nos encher da presença de Deus. Porque olha só, o versículo 32, ele começa falando o que, que é, né, como é um lar, como que vai ficar a nossa casa se nós estivermos cheios do Espírito Santo? Haverá bondade. Você não vai recriminar o seu conde porque ele esqueceu de colocar o sal no feijão. Você não vai recriminar o seu conde porque ele esqueceu de trocar a bendita torneira. Não. Você vai olhar e falar assim, não. Não. Minha esposa é, é excelente. Ela fez tudo isso aqui com, com prazer. Ela limpou essa casa para deixar a casa brilhosa, cheirosa, para quando eu chego. Você não vai recriminar o seu filho porque ele tirou uma nota baixa, entre 10 uma ele tirou baixa. Você vai valorizar aquilo que ele fez de bom e falar assim, ó oh, filho, o que, que está acontecendo aqui? O que que, em que, que eu posso te ajudar? É isso que um lar cheio de Espírito Santo tem. A bondade. A compaixão. Você sente a dor do outro. Ah, sua esposa não está bem. É, isso é frescura. Levanta, mulher. Não, o senhor fala, não, mãe, fica aí. Deita aí. Não, mas tem que fazer comida, não esquenta a comida, não. Eu vou fazer. Se eu não sei fazer, eu vou comprar. Que é o meu caso. Mas, descansa aí. Sabe, queridos, nós pais... Parece que nós temos uma certa amnésia da nossa juventude. Quando nós éramos adolescentes, jovens, nós não fazíamos um monte de coisa errada? Sim ou não? Pode falar aí, não precisa ter medo do seu filho não. Ele tem que saber, faz ou não? Fazia ou não fazia? Fazia. Queridos, deixa eu contar um pecado aqui. Quando não era convertido, hein? Pelo amor de Deus lá tá, com meus 14, 15 anos eu, eu era assinante assíduo de uma revista aí imprópria para menores de 18 anos não éramos convertidos e eu tinha dentro do guarda-roupa uma pilha enorme dentro do guarda-roupa postres que sangue do cordeiro tem poder naquela época eu não entendia Naquela época eu não, nem imaginava como era horrível para minha mãe quando ela ia abrir o guarda-roupa guarda para guardar as roupas. Não tinha nem ideia. Mundo, não tinha Espírito Santo, aí não tinha mesmo, era pura carne. Me converti, aleluia. O que, que eu fiz? joguei tudo fora, arranquei aqueles pôsteres do inferno, aquelas revistas do inferno, eu joguei tudo fora, queimei, por quê? Porque o Espírito Santo dentro de mim começou a me mostrar, começou a me revelar coisas que eu tinha que tirar, que eu tinha que se livrar da minha vida, é isso que o Espírito Santo faz, quando nós o buscamos. Quando nós estamos cheios. E várias outras coisas que Deus foi transformando. E transforma até hoje. Não, não, não cheguei na perfeição, não, queridos. Tem muita coisa para o Espírito Santo trabalhar aqui dentro. Mas Ele tem trabalhado e tem mudado. Mas por quê? Porque dentro da minha casa. Eu continuo buscando Ele. Há os dias maus? Há. Há os dias que você fala assim, meu Deus, hoje... Mas, mesmo assim, precisamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Eu trabalho com vendas, eu saio para tudo quanto é lugar, e sempre eu peço, Espírito Santo, vai comigo. Espírito Santo, me livra. Já vivi livramento, já vi coisas que aconteceu que eu falo assim, ou é... Foi Deus, não tinha outra explicação. Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter essa, 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 essa intimidade com o Espírito Santo. E por fim, queridos, algo que nós precisamos, que tem que, eu acho que é o princípio, princípio principal dentro de uma casa, dentro de um lar, perdão. Sem o Espírito Santo, é difícil haver perdão. Sem o Espírito Santo, qualquer coisa que o seu cônjuge, seus filhos, seus pais fizerem, para você, você não vai conseguir perdoar. Você vai, vai remoer aquilo lá, você vai, vai amargurar, você vai irar, você vai gritar, você vai... E você não consegue se livrar daquilo com o Espírito Santo, nós conseguimos perdoar. O Espírito Santo em nós, Ele faz com que nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Queridos, tem, tem, tem algumas coisas assim que às vezes eu, 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 eu leio, né, e, e, e escuto, que eu falo assim, eu não penso assim. Perdão, é perdão. Ah, o meu cônjuge, né, ligou, eu perdoei ele, mas eu não quero mais ele comigo. Para mim isso não é perdão. Posso estar enganado, mas para mim isso não é perdão. Porque Jesus, Ele te perdoa, sim? Jesus, Ele te perdoou de tudo. E continua te perdoando quando nós erramos. Sim ou não? E quando Ele nos perdoa, Ele fala isso para nós? Ó, oh, Érico, é o seguinte, hein? Você pecou, eu te perdoo, mas fora. É isso que o Senhor faz conosco? Não é. E por que que nós, que não demos o nosso Filho Jesus para morrer, né? o nosso Filho para morrer numa cruz, como Deus deu Jesus, não perdoamos. Porque que quando um filho faz aquela atrapalhada toda, e ao invés de nós olharmos para ele e falarmos assim, filho, eu te amo, filha, eu te amo, eu te perdoo, e eu quero te ajudar a melhorar, eu quero que você mude vida. Mas muitas vezes a gente fala o quê? Se vira agora. Abre a porta, pega a tua malinha, fala tua tua malinha. Vaza. É isso que nós aprendemos com Jesus? Queridos, essa, essa, essa passagem, ela não está falando para o mundo. Ela está falando para a igreja. Ela não está falando de coisas que o mundo faz, que no mundo acontece, ela está falando de coisas que existem dentro da igreja, dentro da nossa casa. Por que que lares foram ou estão destruídos? Pela falta de perdão. Quando não há perdão, o lar não consegue subsistir. O lar não consegue ir para frente. O lar não consegue vencer as dificuldades. Por isso que eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para que nós entendamos o que é o perdão. O versículo fala. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ah, o meu cônjuge estava vendo pornografia, ele errou, errou, é pecado? é pecado, mas se ele se arrepender, você precisa perdoar, meu cônjuge me traiu, tem que haver perdão, Érico, mais tem que haver perdão, se a pessoa se arrependeu, se ela chegou até você, olha eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoa, ah, eu perdoo, mas eu já dou já a carta de divórcio para ele, ou para ela. Está errado. Está errado. Ou nós vivemos a palavra de Deus na sua totalidade, ou vivemos a palavra de Deus na sua totalidade. Não tem meio termo. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos é, é, não somente ler a palavra de Deus, mas nós precisamos entender a palavra de Deus. E como que nós entendemos? Com o Espírito Santo. Um lar em que a presença do Espírito Santo está, em que a plenitude do Espírito Santo está, há perdão, há reconciliação, Há amor, aonde não está, é onde acontecem os divórcios, é onde acontecem as brigas, é onde filhos estão sendo gerados em cima de maldições. Quando o Espírito Santo está dentro do nosso lar, há harmonia dentro da família os pais entendem o que os filhos estão passando e fazendo. Os pais conseguem sentir a dor que os filhos estão passando, estão sentindo. Queridos, como eu falei, né, nós parece que temos amnésia. Filho dá trabalho? Ou é só os meus que deram? Não, dá trabalho. Não adianta eu subir aqui e falar assim, oh, meu filho e minha filha são perfeitos. Longe disso. Mas, eles estão buscando. E nós, como pais, continuamos orando por eles. Continuamos mostrando para eles que, apesar do que está acontecendo, apesar de tudo que aconteça, não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus. É isso que um lar cheio de Espírito Santo faz na família. Então, queridos, livre-se. Quer chegar aqui no acampamento voando? Começa hoje a se livrar daquilo que te impede de ser cheio do Espírito Santo. Quer girar no manto? Quer ter revelação, profecia? Quer pular que nem um pipoca, que nem o pessoal fala aí, quer, comece a se livrar daquilo que te impede, comece a se livrar daquilo que tem abafado, impedido que o Espírito Santo se acenda dentro da sua vida, que o fogo venha, venha queimar mesmo, ah Érico, mas o um, um pastor falou isso, não importa o que falaram, o que deixaram de falar, o que importa é a tua vida com Deus, o que importa é a sua vida com o Espírito Santo. Ah, mas a minha esposa, não importa que ela fale também. A tua vida com o Espírito Santo. Queridos, parem de dar Vamos parar de dar desculpas. E vamos começar a se livrar daquilo que impede que o Espírito Santo venha encher-nos e transbordar em nós. Vamos parar de ser somente espectadores. Mas, viver e mergulhar nas águas do Espírito, é isso que o Senhor quer, e a começar aonde? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, o Senhor não quer somente transformar a sua vida aqui dentro da igreja, Ele quer transformar a sua vida dentro da sua casa, seu primeiro ministério, sua primeira célula, aonde começa tudo, e deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos terminando já, enquanto estava aqui orando, adorando a Deus, o Espírito Santo falou algo no meu coração que queimou, você que hoje está aqui, ou que nos assiste, que está sozinho, que só você na sua casa é convertido, que só você na sua casa busca Deus, e você acha que não tem mais jeito, você acha que você é a minoria, você e o Espírito Santo, dentro da sua casa, ele é a maioria, não desista, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais, não desista. Se encha do Espírito Santo, se encha da presença de Deus, que você vai ver começar a transformar dentro da sua casa, em nome de Jesus. Eu já falei aqui, vou, vou, vou repetir isso quantas vezes for, a minha família, eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, nós somos frutos de uma mulher que pagou o preço em oração. De uma mulher que pagou o preço de jejum, de busca. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que meu pai está na glória. Porque se não fosse, não estaríamos aqui. A mesma coisa na casa da minha esposa. A minha sogra, que já está na glória. Ela, ela, busca, em adoração, em intercessão, em renúncia, conseguiu que a sua família viesse a buscar ao Senhor. E o maior milagre foi ver o esposo dela, meu sogro, se convertido. Estar, estar nos assistindo hoje, ter se convertido, de estar esperando só o Senhor chamá-lo. Uma pessoa uma pessoa faz com que o inferno se estremeça quando você se levanta para guerrear pelo seu lar. Busque. Não desista. Busque. Meu filho está perdendo as drogas. Busque. Clame. É, Érico, eu já desanimei. Não. Se anime novamente. Se levante em fé. Se levante em oração, mude a sua ótica, não veja a derrota, mas veja aquilo que o Senhor vai fazer na sua casa, através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.